0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión semanal del Grupo G316 Condesa. Eh, quiero, además de darles la bienvenida, eh, agradecerles el día de hoy que estén con nosotros, recordarles que eh, en este nuevo formato que tenemos de nuestras reuniones, vamos a tener en nuestra primera parte una predicación, vamos a tener después eh, un pequeño mensaje para las personas que nos acompañan por primera vez, y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para cualquiera de ustedes que quiera eh, preguntar algo sobre su lectura de la Biblia o, o alguna duda que, que tengan por ahí. Eh, vamos entonces a, a comenzar el día de hoy con una oración. Pidiéndole a Dios que nos guíe en esta reunión, en esta, en esta mañana. Vamos a orar. Señor, queremos, hacer, queremos agradecerte de una forma muy especial por este día. Gracias, Padre, por todo el trabajo precioso que tú estás haciendo en nuestras vidas hoy queremos pedirte que tú bendigas esta reunión, queremos pedirte también, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, que bendigas a nuestro país, Señor, y Padre, pues, que este tiempo que podemos pasar estudiando tu palabra, impacte profundamente en nuestros corazones, para que podamos, eh, con la guía de tu Santo Espíritu, ser transformados por completo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y para su gloria, amén. El día de hoy vamos a continuar hablando de este pasaje de primera de Tesalonicenses, del que estuvimos eh, conversando el domingo pasado. Eh, eh, de nuevo una bienvenida para aquellos que se están eh, conectando un poquito más tarde, bienvenidos a nuestra reunión. Y eh, como les comentaba, vamos a continuar hablando sobre este capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. La ciudad de Tesalónica, esta ciudad a la que nos estamos refiriendo, solo porque tengas un marco histórico, fue una, una muy importante ciudad en el sur de Grecia eh, durante la época del Imperio Romano. Hoy en día esta ciudad se llama Salónica, es una ciudad más moderna, siguen existiendo algunas ruinas de la antigua Tesalónica, que fue una ciudad que llegó a tener en su momento hasta 200.000 habitantes, es decir, era una ciudad bastante grande eh, en la antigüedad, y esto es básicamente porque estaba situada en un lugar muy estratégico, muy cerca del mar Egeo, pero además eh, eh, pasaba por esta ciudad o a un lado de esta ciudad una de las vías de comunicación más importantes del Imperio Romano. Tesalónica fue una ciudad eh, visitada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y ante la predicación del apóstol Pablo muchas personas vinieron a Cristo, entre ellos algunos judíos de la sinagoga. Pablo tenía como costumbre, cuando llegaba a una ciudad, normalmente iba primero a la sinagoga, hablaba ahí a, al, pueblo, al pueblo judío y después comenzaba su predicación con todas las demás personas. Hubo muchas conversiones en aquella sinagoga. Lo que sí sucedió es que algunas personas molestas por lo que había sucedido, poco tiempo después empezaron a ejercer una gran presión que hizo que, que Pablo eh, abandonara esta ciudad y continuara su ministerio desde una ciudad cercana llamada Berea pero estas dos epístolas, estas dos cartas a los tesalonicenses son muy importantes porque nos hablan especialmente de cómo tú y yo debemos aprender a vivir. ¿Por qué Dios tiene que, en este momento, enseñarnos a vivir cuando a lo mejor algunos de nosotros ya tenemos una edad bastante más adulta y se supone que hemos aprendido a vivir? Bueno, la realidad es que eh, nosotros hemos aprendido a vivir una vida sin Cristo, una vida sin los principios de la Escritura. Cuando eh, Jesús entra a en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, una de las primeras cosas que hace es comienza una renovación de nuestro pensamiento y de nuestro corazón para de esta manera, al hacerlo nuevo, eh, poder transformar todo nuestro ser y que de esta forma seamos cada vez más similares a Cristo y menos similares a quienes éramos y a quienes el mundo nos enseñó. A vivir eh, dentro de esta de esta transformación Dios tiene que ir quitando algunos aspectos de nuestra vida en los que aparentemente hemos aprendido a vivir para de esta manera enseñarnos realmente cómo debemos hacer cada una de las cosas que hacemos cada día en pocas palabras tenemos que empezar prácticamente de cero otra vez para aprender cómo vivir en esta vida pero ahora sí con los principios de la escritura ahora sí, con la guía de parte de Dios. El día de hoy vamos a, a continuar, la semana pasada estuvimos hablando de los primeros versículos de este pasaje que estamos estudiando, de primera en Tesalonicenses, hablamos de los versículos 14 en adelante, donde, por ejemplo, Dios nos está diciendo, eh, como iglesia, como grupo, que amonestemos, dice, a los ociosos, eh, que tengamos en mucha estima y amor a los que, a los que les sirven, también dice que alentemos a los, de, a los de poco ánimo, también dice que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes para con todo, dice después, mirando que nadie pague mal por mal, dice que sigamos siempre lo bueno, unos para con, los, para con otros y para con todos, y después nos da varias instrucciones muy concretas, una, estad siempre gozosos, dos, orad sin cesar, tres, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estas instrucciones, que no son sugerencias, sino son literalmente instrucciones, nos enseñan cómo debemos vivir, qué cosas debemos hacer todos los días si queremos vivir una vida espiritual activa y profunda, si queremos de esta manera tener una vida literalmente sobrenatural, que nos permita tener un ministerio con el que sirvamos a nuestro Señor y tres, nos permite también el hecho de que seamos felices en esta vida y que a través de la bendición que Dios derrama en nuestras vidas Dios pueda alcanzar y hacer felices a muchas personas que viven a nuestro alrededor Dios quiere en pocas palabras bendecirte pero también que seas una bendición para aquellos que te rodean la forma de poder ser esto que Dios quiere que seamos, es poniendo en práctica cada uno de estos principios. Sé que la semana pasada te dejé una tarea complicada, 10 principios que aprender a vivir. Te pedí que compartieras con nosotros si habías puesto en práctica alguno de ellos y cuáles habían sido los resultados. No, no recibimos muchas comunicaciones, espero que de todos modos sí lo hayan hecho, más bien no nos hayan escrito o no nos hayan llamado, pero el día de hoy quisiera invitarte una vez más y exhortarte a que compartas con nosotros las victorias que Dios te está dando en diferentes áreas de tu vida. Esto, créeme, no solamente es un aliento para mí, pero también es un aliento para otras personas que necesitan también tener victoria en esas mismas áreas. El día de hoy vamos a comenzar eh, a estudiar el versículo 19, donde vamos a entrar a una parte medular de la vida cristiana. Dice aquí, no apaguéis al espíritu, y sabes, estamos entrando aquí a una definición muy importante de lo que es nuestra vida espiritual y cómo debemos vivirla, hablamos de vida espiritual porque los seres humanos estamos básicamente divididos en tres partes, y este es, este es el motivo por el cual la Biblia dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos un cuerpo este cuerpo, en este caso este vehículo que nos transporta por esta vida pero que será transformado y glorificado para la eternidad en la que también tendremos un cuerpo por otro lado tenemos alma y esta alma es básicamente la esencia de quienes somos, nuestra manera de pensar nuestros sentimientos, en fin todo lo que somos, nuestro bagaje cultural, todo esto es lo que es nuestra, nuestra alma una alma que es eterna y por otro lado tenemos un espíritu, este espíritu es el que dice la escritura muere cuando los seres humanos comenzamos a pecar, el pecado trae como consecuencia la muerte, dice el libro de Romanos porque la paga del pecado es la muerte, se refiere a esta muerte espiritual, esta parte de nuestro ser, nuestro espíritu muere por causa del pecado, es por eso que Dios nos llama a volver a nacer, es decir, no a volver a nacer físicamente, no sería posible. No a volver a nacer en nuestra alma, pero sí a volver a nacer espiritualmente. Este nuevo nacimiento espiritual tiene como consecuencia que tú y yo tengamos un nuevo espíritu, un espíritu que puede entender, que puede escuchar, que puede servir a Dios. Este espíritu es a través del cual Dios trabaja en nuestra vida utilizando su Espíritu Santo. Dice la Escritura que su Espíritu habla a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios directamente se dirige a nuestro espíritu para hacernos, número uno, entender las verdades de la Biblia. Esta parte es muy importante. Muchas veces las personas sin Cristo tratan de leer la Biblia para encontrarse simplemente con que o no la entienden, o la desvirtúan, o simplemente se aburren de ella y dejan de hacerlo. Y es que la Biblia es un libro espiritual. La Biblia es la palabra de Dios y es Dios mismo. Una descripción preciosa en el Evangelio de Juan nos dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿En la Biblia encontramos todo lo que es Dios? No, en la Biblia encontramos aquellas partes de su esencia que Dios quiere que tú y yo conozcamos y aprendamos en esta vida, así como todos aquellos aspectos que son importantes para que tú y yo pongamos en práctica en esta vida para vivir la vida que Dios quiere. Algún día, cuando demos un paso a la eternidad, nos encontraremos entonces con la totalidad de lo que es Dios, nos encontraremos con tantas y tantas cosas que podemos y tenemos que aprender que de las que hoy simplemente no somos ni siquiera conscientes, pero para que tú y yo podamos aprender de la Biblia, estudiar la Biblia, obtener enseñanzas prácticas para nuestra vida, el Espíritu Santo tiene que guiar a nuestro espíritu a encontrar a través de las páginas de la Escritura, a Jesús y sus enseñanzas, y de esta manera podamos apropiarlas y podamos vivir en ellas. Qué importante es entender que sin el trabajo del Espíritu Santo, tú y yo jamás podríamos entender la Biblia, jamás podríamos entender las cosas que son, dice la Biblia, del Espíritu de Dios. Por otro lado, muchas veces tú y yo necesitamos una guía, claridad, para tomar decisiones en nuestra vida y que van en forma todavía más concreta de lo que la Biblia nos está diciendo sobre esa área en particular. Así que al orar, el Espíritu Santo hará este trabajo maravilloso de guiarnos literalmente para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. En tercer término te diría que el Espíritu Santo hace una cosa extraordinaria, y es en nuestra oración, transforma nuestras oraciones en peticiones que pueden ser escuchadas por Dios y respondidas por Él. Dice la escritura que el Espíritu mismo eh, eh, gime intercediendo por nosotros como con gemidos indecibles para presentar delante de Dios nuestras peticiones en la forma en la que Dios puede responderlas. Esto es otro ministerio extraordinario del Espíritu Santo. Pero todavía hace más. El Espíritu Santo, además, trabaja en nuestro corazón para poder darnos la gracia necesaria para poder cumplir con el ministerio de la predicación del Evangelio. Sin la gracia de parte de Dios, sin el trabajo del Espíritu reflejado en nuestra vida, alcanzando a otras personas, sería prácticamente imposible que tú y yo pudiésemos ganar las almas. Este trabajo del Espíritu es tremendamente importante. Y si tú te das cuenta, es el núcleo, la base de lo que es la vida cristiana. Por eso es tan importante. Y hay dos cosas que Dios nos dice con respecto a esto. Una, la que estamos leyendo, no apaguéis al Espíritu. Otra, en Efesios 4.30, donde nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar de estas dos cosas el día de hoy. ¿Qué es no apagar al Espíritu? ¿Qué es no contristar al Espíritu? No contristar al Espíritu, la palabra contristar significa entristecer profundamente, está relacionada con la forma en la que tú y yo vivimos. Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo permitimos que ese pecado permanezca en nuestra vida, esto entristece al Espíritu Santo. Y no permite que, este, que el Espíritu Santo pueda llevar a cabo su ministerio con libertad. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Un poco más adelante vamos a hablar más de esto, en los últimos versículos de los que vamos a conversar esta mañana. Pero quiero decirte que hemos sido, cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, tú eres literalmente sellado con el Espíritu Santo, para el día en el que esta redención, esta salvación, se consume, se haga una realidad. No puedes contristar al Espíritu. Y esto nos habla de cómo tú y yo tenemos que aprender a vivir una vida santa. Y esto significa no permitir pecado en nuestra vida. Muchas veces utilizamos la expresión de eh, eh, no podemos dejar de pecar o todos somos pecados, de una forma en la que simplemente justificamos nuestra manera de vivir. Tú y yo tenemos que aprender a vivir vidas limpias, vidas sin pecado. Y si no puedes tener victoria sobre un pecado, es tiempo de que busques a Dios para que le traiga una victoria definitiva sobre ese pecado y puedas dejar de vivir de esa manera. No hay justificación porque para nuestra debilidad está la fortaleza de Dios, para nuestra falta de cuidado, la observación de Dios de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras vidas, así que en realidad lo que Dios necesita es una convicción y un arrepentimiento que te lleven a pedirle perdón por ese pecado y a pedirle que actúe en tu vida en forma definida, definitiva, para darte victoria sobre esto hoy y todos los días hasta la eternidad. Así que no te justifiques o no simplemente disculpes el hecho de permitir pecado en tu vida. No podemos permitir pecado en nuestras vidas, porque ese pecado está teniendo un efecto mucho más fuerte de lo que alcanzas a entender. Está restando en tu, en tu relación con Dios, está contristando al Espíritu Santo, como consecuencia está disminuyendo tu capacidad para poder aprender de Dios y está disminuyendo tu capacidad para poder servirle a través de tu ministerio así que solamente todo esto es suficiente para entender el fuerte impacto que el pecado tiene en nuestra vida así que uno no lo justifiques dos no lo permitas puedes tener victoria si sí. Siempre puedes vivir con victoria sobre el pecado. Y si cometes un pecado, es tiempo de inmediatamente pedir perdón por este pecado para que de esta manera Dios pueda perdonarte y limpiarte de toda maldad. Nunca permitas que el pecado quede en tu vida, que sea un residente de tu vida. No lo permitas nunca. Jamás alcanzarás a entender hasta la eternidad todo el daño que ese pecado que permitiste causó en tu vida. Regresando al versículo del que estamos hablando en Primera de Tesalonicenses, dice, no apagues al Espíritu Santo. Y esto es importante porque hay veces que simplemente tú y yo podemos decir, Hoy estoy viviendo una vida limpia, en el fondo no estoy permitiendo realmente pecado en mi vida, así que no estoy contristando al Espíritu pero la Biblia utiliza esta segunda expresión de no apagar al Espíritu Santo, refiriéndose a aquellas veces en las cuales nosotros estamos resistiendo la voluntad de Dios, o no estamos haciendo aquellas cosas, y no estoy hablando de cometer un pecado, pero no estamos haciendo aquellas cosas que sabemos que debemos hacer. A veces tú y yo podemos apagar al Espíritu Santo, cuando sabiendo que tenemos que compartir de Cristo con una persona, no lo hacemos o cuando dejamos de leer, o cuando dejamos de orar, o cuando no tenemos una iniciativa para buscar a Cristo. La vida espiritual debe ser activa, permanentemente activa, que te lleve todo el tiempo a estar buscando a Dios con todo tu corazón. De otra manera, estarás apagando al espíritu. Si tú no estás buscando servirle, si tú no estás buscando ser un instrumento en sus manos, estarás apagando al Espíritu Santo con toda la consecuencia que esto implica. Así es que esto de lo que hoy estamos hablando es tremendamente importante. Tú y yo no podemos hablar de una vida espiritual sin el Espíritu Santo. Hoy en día, perdón, hoy en día nos hemos acostumbrado a hablar de cosas espirituales como cualquier cosa que sea eh, simplemente pues un poquito eh, sensible o un poquito artística, un po pero no es así. Cuando tú y yo hablamos de la vida espiritual, hablamos de la vida de nuestro espíritu en contacto con el Espíritu de Dios. Cualquier otra cosa podría ser denominada de otra manera, pero no como una vida espiritual. Así que hoy es importante que entiendas que si tú quieres preocuparte por tu vida espiritual, tienes que tomar en cuenta el vivir una vida limpia y sin pecado, y una vida de obediencia al plan y la voluntad de Dios que permita que el Espíritu Santo no sea apagado en tu vida el trabajo del Espíritu Santo es tan importante que sin él prácticamente dejarías de vivir la vida sobrenatural a la que hemos sido llamados para vivir la vida que vive cualquier persona en este mundo aún sin Cristo así que así de importante es el trabajo del Espíritu Santo, y así de importante es el hecho de no apagarlo y de no contristarlo. Después inmediatamente el versículo nos dice no menospreciéis las profecías. Y esta parte es muy importante porque muchas veces tú y yo no le damos el verdadero sentido, la verdadera importancia a las profecías o en forma más amplia a los principios que Dios nos enseña a través de su Escritura, a través de la Biblia cada cosa que Dios nos enseña a través de la Biblia es sumamente importante y así la tenemos que ver, yo veo creyentes que bromean o parodian a veces con la Biblia y esto es un error, tú tienes que darle a la Biblia el carácter que tiene como la palabra de Dios y por lo tanto la guía espiritual única y más importante que puedes tener en la vida, así que debes desarrollar un respeto por la Biblia y esto a veces lo confundimos a veces pareciera que el respeto por la Biblia es colocar una Biblia en alguna atril en algún lugar preferente de la casa no necesariamente es así si lo quieres hacer está bien pero el hecho de que lo, la coloques ahí no te hace más espiritual sino más bien el hecho de que tengas respeto por los principios de la escritura los apropies y vivas en ellos permanentemente Nunca los menosprecies. Yo escucho a muchas personas que te dicen, bueno, esta es una enseñanza muy importante y las demás no lo son. Todas las enseñanzas provenientes de la palabra de Dios son sumamente importantes, por eso están en la Biblia y no puedes menospreciarlas. Menospreciar significa que le das menos aprecio del debido a una enseñanza específica de la Biblia. Yo veo personas que cuando pasan por los diferentes libros de la Biblia dicen, no, este libro y este libro no los leo porque me aburren, o porque no saco ninguna enseñanza de ellos. No, 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 no. No menosprecies la Escritura. Más bien, esos libros demandan más oración, más profundidad, más conocimiento de la Escritura, para que tú puedas entenderlos a cabalidad y sacar de ellos las enseñanzas claves para tu vida. Así que, nunca permitas ningún tipo de menosprecio por ningún aspecto, por ninguna parte de la palabra de Dios, sino siempre valórala de esa manera, como la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discernir las intenciones de nuestro corazón muy importante que tengas la actitud correcta hacia la Biblia, muy importante. Déjame contarte una historia, yo recibí a Cristo hace 41 años y sabes, hace, eh, acabo de cumplir prácticamente 41 años y sabes, eh, en ese tiempo no era fácil conseguir, como hoy en día, hoy en día tú vas a una librería cristiana o, o una librería a veces incluso no cristiana y puedes encontrar Biblias de diferentes traducciones, eh, con pastas de diferentes materiales, eh, de diferentes colores, eh, con papel Biblia, papel de arroz, papel de no sé qué. En fin, hay toda una sofisticación en cuanto a lo que puedes encontrar. La realidad es que cuando yo vine a Cristo, las opciones eran mucho más limitadas. El número de librerías también era mucho más limitado. Y recuerdo que para mí fue toda una bendición el poder conseguir aquella primera Biblia con pastas de cartón, que llamábamos la Biblia del trébol porque efectivamente parecía que tenía un dibujo como de un trébol de cuatro hojas. Quiero decirte que esa era una Biblia que tenías que cuidar mucho porque si la abrías demasiado se deshojaba, en fin, tenías que tener ciertos cuidados. Y cuando pude, recuerdo que compré mi primera Biblia. Una Biblia que era de imitación piel, es decir, no era de piel, y que si llevabas demasiado tiempo en tu mano, empezaba a mancharse inmediatamente. Así que la, la teníamos con un cuidado tremendo, tanto mis amigos como yo manejábamos la Biblia con un tremendo cuidado, porque no era fácil conseguir una Biblia. Recuerdo que en alguna oportunidad me invitaron a testificar a una casa, y cuando llegué a este lugar donde estaba compartiendo el Evangelio, casi al final se acercaron unos jóvenes y me dijeron, «Oye, qué bueno». Y entonces, qué bueno que estás aquí, mira, te queremos hacer unas preguntas. Y recuerdo que abrieron una caja y de ahí sacaron una Biblia. La caja estaba muy desgastada, pero ellos utilizaban la caja para transportar la Biblia y de esta manera no desgastar la Biblia de esa manera. ¿Sabes qué me impresiona? El profundo respeto y amor que tenían por la palabra de Dios. Y no solamente por la portada o porque se viera un poco más desgastado o menos, sino el profundo respeto que tenían por las enseñanzas de la Biblia. Muchas veces tú y yo no valoramos como debiéramos hacerlo. Hace años leí una, eh, una, una, una historia que realmente conmovió mi corazón. Sabes, hubo un tiempo en el que en China estaba prohibido el uso de la Biblia. Hoy en día está permitido con ciertas restricciones, pero todavía hay países en este mundo, países musulmanes, Corea del Norte, algunos otros países donde la Biblia está prohibida, proscrita, y tener una Biblia en tu casa puede ser causa de que seas detenido y acusado de un delito penal sabes durante este tiempo en el que China vivía esta, eh, esta esta situación tan cerrada en contra de la Biblia había una estación de radio que desde una isla cercana transmitía todos los días y todos los días dictaba literalmente una página de la escritura cuando las cosas cambiaron un poco se encontraron se encontró a muchas personas que tenían Biblias escritas a mano que habían ido tomando como un dictado todas las noches tratando de que desde aquella radio sobre todo que no la escucharan ni siquiera los vecinos les pudiesen dictar aquello que ellos consideraban el tesoro más grande de sus vidas qué precioso entender esto la verdad es que muchas veces tú y yo por tenerlo tan fácil tan accesible, empezamos a no darle todo el valor que tiene la escritura. ¿Cuántas historias maravillosas alrededor de las diferentes traducciones, alrededor de las diferentes revisiones de las traducciones de la Biblia? Personas que literalmente han dado su vida para que la Biblia se conserve sin ninguna adulteración, pero además, que pueda llegar a otras personas. Tengo la gran dicha, el gran privilegio de conocer directivos de una institución que respeto mucho, Sociedades Bíblicas. Una institución sin fines de lucro en absoluto que dedica todo su tiempo, toda su acción y todos sus recursos a la traducción, la impresión y la distribución de la Biblia. Sabes, hay muchas personas que dan literalmente todos los días su vida por la Biblia, por tener la Biblia o, o por usar la Biblia. Hay muchas personas que han hecho de la Biblia su único libro, su única directriz y su manera de hablar y de vivir. Espero encontrarme entre ellas y espero que el día de hoy tú tomes la gran decisión de jamás menospreciar las Escrituras sino apreciarlas como la palabra de Dios, viva y eficaz, y lo más importante que tú y yo podemos tener en nuestras manos como el tesoro para nuestras vidas y para las vidas de aquellos que nos rodean. ¡Qué preciosa oportunidad de tener la palabra de Dios hoy a nuestro alcance! El versículo 21 nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Este es un principio muy importante que tú y yo tenemos que aprender. Tenemos que aprender a examinar todas aquellas cosas a las cuales tú y yo tenemos acceso. Muchas veces, con cierta facilidad, nosotros desechamos cosas. ¿Por quién es el escritor? ¿Por quién nos las pasó? ¿Por quién las compartió con nosotros? La Biblia dice, examínalo todo. Una de las cosas que caracteriza en forma muy especial a un discípulo, es avidez por saber más, avidez por encontrar más enseñanzas, más profundidad. Normalmente un discípulo es aquella persona que en una reunión donde un grupo de amigos están compartiendo cosas de la Escritura o lo que han vivido, siempre está atento a aquellas enseñanzas, siempre está atento a aquellas cosas de las que puede aprender algo para su propia vida o te invito a que aprendas a tener esta actitud de examinarlo todo reteniendo lo bueno ¿cuántos consejos tú y yo hemos escuchado en nuestra vida que pueden convertirse en un gran tesoro si tú y yo aprendemos a retenerlo y para retenerlo vivirlo y ponerlo en práctica de inmediato si tú te fijas estas estos, estos consejos de los que estamos hablando el día de hoy están ligados. ¿No crees que fue una casualidad que la semana pasada habláramos de 10 principios y hoy de los principios que vamos a hablar? Y es que este, estos dos bloques de principios están eh, perfectamente eh, relacionados. Te dice, no apagues al espíritu. Te dice, no menosprecies la escritura. Examínalo todo y retén aquello que es bueno. Y estas tres cosas en unidad nos llevan a poder practicar el versículo 22 que dice, absteneos de toda especie de mal. Muchas veces los creyentes piensan que tienen que conocer todo lo que sucede en el mundo para de esta manera evaluar y abstenerse de aquellas cosas que son malas. Pero la Biblia nos dice que procuremos más bien abstenernos de toda especie de mal. Es decir, que no exhibamos nuestro espíritu, que no exhibamos nuestro entendimiento a todas aquellas cosas que pueden, o de hecho sabemos, que están equivocadas. Muchas veces tú sabes dónde está el riesgo, tú sabes dónde está el límite, tú sabes qué libros no deberías comenzar a leer, qué programas documentales no, no deberías comenzar a ver, porque sabes que al hacerlo va a estar expuesto al mal, va a estar expuesto a aquellas cosas que están perfectamente equivocadas. Tú no sabes cuántas personas hoy sufres, sufren por haberse expuesto en forma clara y explícita a lo que está mal. Tú y yo debemos buscar una vida y este es, este es lo que aglutina estos cuatro versículos de los que hemos estado hablando. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en santidad. La Biblia dice que Dios quiere obediencia, es decir, santidad y no sacrificios. La Biblia nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Así que tú y yo tenemos que aprender a vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? No apagar al Espíritu, no contristar al Espíritu, apreciar y amar profundamente la Escritura, retener lo bueno abstenernos de toda especie de mal. Esto significa vivir una vida en santidad. Y Dios quiere enseñarte a ser santo porque Él es santo. Y porque si tú quieres vivir en una estrecha relación con Dios, tendrás que aprender a vivir en la santidad de Dios, una santidad que solamente puede ser alcanzada a través de una vida profunda en el Espíritu Santo, en la palabra, y con una actitud muy clara de simplemente enfocarnos en aquello que es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en todas aquellas cosas en las que debemos aprender a pensar. No permitas malos pensamientos de ningún tipo en tu mente. Y cuando me refiero a malos pensamientos, me refiero a cualquier cosa, cualquier cosa que puede estar mal. No permitas esto en tu mente ni la desconfianza hacia Dios, ni la incredulidad, ni cualquier otro pecado que pueden dar al traste con toda tu vida espiritual. Es muy importante que entendamos estos cuatro versículos juntos en su contexto. Así es como tenemos que aprender a vivir, en santidad. Esta es la única forma de vida que agrada a Dios, la única forma de vida que glorifica el nombre de Dios, no hay otra, no puedes vivir a medias, no hay cristianismo light, eso es una mentira, no hay un cristianismo fanático y un cristianismo eh, normal o a medias, no, solamente existe una forma de vivir, en santidad, y hoy tienes que aprender a vivir en santidad, tomando esta decisión de no apagar, no contristar al Espíritu, nunca menospreciar un principio de la Escritura. Estas personas que quieren vivir un cristianismo light siempre están buscando aquellas cosas que dicen eran para otros tiempos o que dicen eran solo para los sacerdotes levíticos o que dicen no, no, no te engañes y no te hagas el distraído. Tienes que aprender a vivir en santidad y la santidad significa vivir cada uno de los principios de la escritura dándole la máxima importancia dejando lo malo absteniéndonos de todo lo malo y reteniendo todo lo bueno en nuestra vida continúa diciendo los siguientes versículos y el mismo dios de paz os santifique por completo ya lo entendiste si practicas todas estas cosas el mismo Dios de paz nos va a santificar por completo, nos va a llevar en esta, a vivir esta vida santa de la que estamos hablando. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, dice, cada parte de ti, es decir, tú tienes que vivir una vida santa y espiritualmente pura, es decir, tu espíritu tiene que mantenerse santo y con toda pureza, dice tu alma, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tienen que mantenerse santos por completo, tienen que mantenerse limpios por completo, y dice también tu cuerpo tiene que mantenerse de esta misma manera. ¿Sabes? La Biblia nos habla, por ejemplo, de una serie de prácticas de pecados de índole físico-sexual que simplemente afectan y contaminan nuestro cuerpo. Y dice aquí la Escritura, espíritu, alma y cuerpo deben ser santificados y reprensibles para esperar así la venida de nuestro Señor. Esta es la forma en la que tenemos que aprender a vivir espero que hayas empezado a poner en práctica los principios de los que hablamos la semana pasada pero sin duda es muy importante que pongas en práctica estos principios de los que hablamos el día de hoy y que busques vivir una vida en santidad para que tu espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles y glorifiquen a Dios esto nos lleva a un tremendo compromiso pero fíjate lo que dice Dios de paz os santifique por completo, es decir al final Dios es el que va a hacer este trabajo que tú y yo no podemos hacer de santificación de nuestras vidas, Dios es el que puede mantenernos santos si nosotros queremos vivir santos pero Él necesita de tu voluntad y decisión para entregarle las áreas de tu vida que necesitan ser santificadas y de esta manera Dios puede hacer este trabajo mientras esto no suceda Dios no puede hacer nada. Mientras tú sigas apagando y contristando al espíritu, Dios no podrá hacer más. Dios hoy quiere que tomes esta decisión para que Él te santifique por completo y seas literalmente un santo de Dios. Y de esta manera Él pueda usar tu vida. Qué precioso entender que Dios quiere guardar todas las áreas de nuestra vida nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y que todos ellos pueden vivir en santidad de una forma que glorifique a Dios. Y todo ello para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Deja de preguntarte una cosa. ¿Cómo te gustaría que Dios te encontrara si el día de hoy regresara por ti? Mira, hay innumerables señales que nos hablan de la proximidad de la segunda venida de Cristo. Que nos hablan de la proximidad de este momento extraordinario para la iglesia llamado el arrebatamiento. Es decir, cuando la iglesia en su conjunto, en su totalidad, sea literalmente tomada por Dios y llevada al cielo para que no pase por el periodo de siete años de tribulación que la tierra vivirá. Veo a muchos creyentes preocupados por saber si Bielorrusia, Ucrania, Rusia o algo son parte de la profecía que habla de la segunda venida de Cristo y te confirmaría que sí, sí lo son. Pero muchas veces estamos más preocupados por el interés intelectual que nos da el saber estas cosas que por preparar nuestras vidas para nuestro inminente encuentro con el Señor Jesucristo. Que puede ser dentro de días de semanas o de meses o el día de hoy si en lugar de ser alguien que esté en el arrebatamiento seas hoy mismo llevado por el Señor Jesucristo dime una cosa ¿cómo quieres que Dios te encuentre? ¿cómo te gustaría ser encontrado por Dios? eso lo decides tú me vas a decir hoy pero si no sé cuándo llega ¿cómo lo voy a decidir? Si tú decides vivir una vida santa todos los días de tu vida, cuando Jesús regrese, te encontrará viviendo en santidad. Hay un detalle en este versículo al que me quiero referir ahora. Dice el Dios de paz. El Dios que hizo la paz contigo a través de Jesucristo y el Dios que puede traer una paz sobrenatural a aquellos que viven en total santidad hoy es el día más importante para tomar esta decisión y digo que es el día más importante porque es el día que está siendo colocado exhibido as, ante esta verdad tan trascendente tan importante que nos habla de cómo debemos vivir si recuerdas el título de nuestros estudios es cómo vivir cómo debemos vivir bueno pues a través de cada uno de estos versículos, Dios nos ha estado llevando a la forma correcta de vivir. Hoy tienes que tomar una decisión que va a impactar tu vida y que va a determinar cómo Jesús te va a encontrar el día que te llame a su presencia a través de dejar esta vida o a través de dejar la tierra en su segunda venida, el día del arrebatamiento. No puedo vivir tu vida por ti, solo te desearía que tomaras la mejor de las decisiones de vivir en santidad y aplicar cada una de estas enseñanzas que hemos venido estudiando, pero la decisión es tuya y el encuentro con Jesús también será personal y tuyo. Hoy tienes que tomar una decisión, una decisión trascendental en tu vida. con esto terminamos hoy con nuestra enseñanza con nuestro estudio y ahora me gustaría referirme a ti que por primera vez nos estás acompañando que has escuchado todas estas cosas y que probablemente te han resultado un poco fuera del normal o algo que no esperabas posiblemente no estás escuchando porque algún familiar, algún amigo conoce a Cristo y te ha invitado a hacerlo y el día de hoy me gustaría explicarte ¿por qué es tan importante tener una relación personal con Dios? Muchas veces las personas nos dicen, oye, ¿pero no es más importante ser una buena persona? ¿O simplemente ayudar a los demás? ¿O estar tranquilos con nuestra propia conciencia? la respuesta la encontramos en la Biblia. Dice la Escritura, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, porque no es justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto quiere decir, ni siquiera tú, ni siquiera tú haces lo bueno, ni siquiera tú realmente buscas a Dios. La escritura dice que no hay nadie bueno. Nadie. Muchas veces tú y yo pensamos que el hacer ciertas cosas, el pensar de cierta manera, el cumplir con ciertas prácticas o rituales religiosos, nos hacen más buenos, o nos hacen buenos, o nos hacen aceptables delante de Dios. Solo quiero decirte que esto no es así. La Biblia dice, por cuanto todos, escúchalo bien, por cuanto todos pecaron y de esta manera dice la escritura, murieron espiritualmente todos no excluye a nadie no excluye a un gran benefactor a alguien que dona dinero para grandes causas o a alguien que paga sus impuestos a tiempo, dice por cuanto todos pecaron y de esta manera murieron espiritualmente. Esto es muy importante. Todos los seres humanos mueren espiritualmente cuando pecan por primera vez. Claro, su cuerpo sigue vivo, su alma sigue viva, pero su espíritu ya no. Esto es lo que hace que vivas separado de Dios. Porque el pecado, esta muerte espiritual, hace que tu espíritu ya no pueda relacionarse con el Espíritu de Dios. Tal vez tu primera pregunta en esta mañana es, oye, ¿pero qué es un pecado? Porque yo creo que hay cosas que el tiempo ha ido cambiando, nuestra cultura, no, 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 no. Cuando tú piensas de esta manera, estás hablando de cuestiones morales y tienes razón. Las cuestiones morales han ido cambiando con el tiempo. La moral se va transformando con el tiempo. Pero los principios de Dios nunca cambian. Dice la Escritura, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, Dios no cambia. Y aquellas cosas que desagradan a Dios, aquellas cosas que van en contra de la esencia de Dios y que son un pecado, mentir, matar, robar, todas, todas estas cosas, siempre han sido, son y serán un pecado. No hay pecados de colores, no hay pecados disculpables, simplemente hay pecados que te han separado de Dios. Ahora, algún día, los seres humanos daremos un paso a la eternidad porque nuestra alma es eterna y algún día nuestra alma dará un paso a la eternidad y ahí tú te encontrarás con la consecuencia de tus pecados porque aunque has vivido parte de la consecuencia de tus pecados en esta vida la consecuencia eterna de tus pecados te estará esperando en la eternidad la primera consecuencia es la separación eterna de Dios y la segunda, tendrás que pagar por lo que hiciste. Nos cuesta a veces trabajo entender esto porque la verdad es que vivimos en un mundo en el que la gente con mucha facilidad se escapa de las consecuencias de lo que hace. Pero delante de Dios, de un Dios justo y todopoderoso, no será posible que escapes de esa manera. Hoy, si tuvieras que dar cuentas de tu vida, ¿cómo estarías? puede ser hoy, es por eso que no puedes postergar esta conversación que estamos teniendo, Jesús murió en la cruz del Calvario, básicamente para decirte que te ama, y no solamente eso, sino que tu, pagado, tu pecado fue pagado en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por ti, ocupando el lugar que tú te mereces, para de esta manera Pagar por cada uno de tus pecados y mostrarte de esta manera el gran amor que Dios tiene por ti. Dice el Evangelio de Juan: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate qué importante. Uno, has pecado. Dos, el pecado te ha separado de Dios. Y te separaría eternamente de Dios al dar un paso a la eternidad 3 Dios se hizo un hombre en la persona de Jesucristo para venir a esa cruz sustituirte y pagar por ti para que de esta manera por su sangre tú puedas ser perdonado y redimido si el día de hoy tú te arrepientes si el día de hoy tú le pides a Dios que te perdone por tus pecados, la sangre de Cristo perdonará tus pecados y limpiará tu vida. Dice la Escritura, si vuestros pecados fuesen como la grana, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes? Esto es maravilloso. Dios puede transformar tu corazón, tu vida, tu eternidad, si el día de hoy tú te arrepientes delante de Dios, le pides que te perdone, que te limpie por la sangre de Cristo, creyendo que Él es tu Salvador y proclamando que Él es tu Señor. Y creyendo estas dos cosas, lo invites a morar a tu vida, para que te perdone, te salve y te guíe a partir de hoy, Dios puede hacer esto solamente con que tú te arrepientas, y se lo pidas, si quieres hacerlo te voy a guiar en una oración, que podrías hacer sin mí, pero hoy me gustaría poderte guiar, y ayudarte en este sentido, poniéndote a los pies de la cruz, para que puedas expresar tu arrepentimiento, tu agradecimiento, y con humildad, puedas pedirle a Dios que te perdone y te salve, llevándote a nacer espiritualmente a una vida nueva. Vamos a orar para pedirle a Dios de esta manera. Te pediría que cierres tus ojos por unos instantes, te pediría que inclines tu rostro y que repitas en tu corazón las palabras con las que el día de hoy me voy a dirigir a Dios. Señor, hoy quiero darte gracias te quiero agradecer porque me mostraste cuánto me amas, y te quiero pedir Señor que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido, perdóname por todos mis pecados, por toda mi maldad, por todos mis errores, perdóname Señor, y límpiame y sálvame Señor de la consecuencia eterna de esos pecados. Hoy te pido, confiando únicamente en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, al tomar mi lugar, al derramar su sangre por mí, te pido, Señor, que entres a mi corazón, que me salves eternamente y que guíes mi vida como mi Señor. A partir de hoy, todos los días de esta vida y hasta la eternidad. Señor, hoy te pido que seas mi Salvador y mi Señor por la sangre de Cristo. Y es en su nombre y para su gloria que te pido estas cosas hoy. Amén. Muy bien, pues hoy, si el día de hoy tú has invitado a Cristo a tu vida, te pedía que compartas esto con nosotros. En este momento en la pantalla van a aparecer una dirección de correo electrónico y también un número de WhatsApp. Te pido por favor, haznos saber que invitaste a Dios Cristo a tu vida. Compártenos esto y comparte tus dudas, tus preguntas o cualquier otra cosa con nosotros y de esta manera permítenos ayudarte en esta vida nueva que hoy has comenzado al lado de Jesucristo bueno pues para terminar me gustaría abrir entonces este espacio de preguntas y respuestas creo que ya llegaron algunas preguntas eh, eh, que van a aparecer eh, inmediatamente después en, en, en la pantalla eh, voy a pedir que por favor me ayuden poniéndolas proyectándolas en la pantalla para que todos las vean y también para que podamos eh, dar respuesta a cada una de estas, de estas preguntas. A ver, estoy buscándolas. Eh, dice Erika, Erika García, hola Ángel, ¿me puedes comentar la dirección de Dios en relación al bautismo o presentación ante la iglesia de nuestros hijos pequeños? Ah, esto, es, esto es una duda eh, importante. Eh, bueno, eh, Erika, lo primero que te quiero explicar es que el bautismo, eh, eh, la palabra bautismo tiene dos significados y te voy a explicar por qué. Significa inmersión y significa identificación. Y tú vas a decir cómo una palabra puede tener dos sentidos tan distintos. Bueno, esta palabra se utilizaba en la antigüedad para describir el proceso con el que se sumergía la tela, en un tinte y de esta manera eh, tomaba o se identificaba con el color del tinte en el que había sido sumergida la palabra bautismo entonces está relacionada con la inmersión con sumergirse y con la identificación cuando Juan el bautista y después los discípulos siguieron practicando el bautismo incluso Jesús fue, fue bautizado eh, cuando los eh, cuando los discípulos o Juan el Bautista practicaron el bautismo, lo practicaron como una señal del arrepentimiento de una persona, es decir, cuando una persona se bautiza, lo que está haciendo es expresar y reconocer públicamente aquello que ya sucedió en su corazón. ¿Ok? El bautismo literalmente lo que significa al sumergirse la persona, es que muere a todo aquello que fue su pasado para salir del agua a una nueva vida. Es, es un símbolo que nos habla de la, de la conversión o de la salvación. Varias cosas muy importantes. Uno, el bautismo es por inmersión, es decir, se sumerge a la persona porque esa es exactamente la simbología no es por aspersión, no es por echar un poquito de agua, no, no, no es así. Dos, ¿quién debe practicar el bautismo? Aquellas personas que ya tomaron una decisión por Cristo con respecto a su salvación y que entonces manifiestan esa, esa, esa decisión que tomaron. Pregunta importante, ¿un niño pequeño debe ser bautizado? La respuesta es, no tiene ningún sentido. Si tú no has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu vida y te bautizas, lo único que sucede es que vas a ser un pecador seco o mojado. No, no, no hay un efecto mayor. El bautismo es solamente una expresión de aquello en lo que tú ya creíste. Un niño pequeño no ha creído todavía en nada. Entonces más bien lo que expresaría sería la fe de sus padres, no la de él. Y lo que la Biblia nos, nos muestra una y otra vez es que la relación con Dios es personal. Nosotros no somos salvos por creer en el Dios de nuestros padres, sino por creer en nuestro Dios. No somos salvados por la decisión o la fe de nuestro pastor, sino por la nuestra. Entonces, esos niños pueden ser mojados y pueden participar en un acto litúrgico, pero en el fondo ese bautizo no está haciendo nada por ellos. ¿qué te recomendarías con respecto al bautismo? Mira, espera que tus hijos crezcan un poco más, invítalos a tomar una decisión por Cristo cuando tengan el nivel de conciencia necesario para ello, y entonces sí, una vez que ellos hayan sido salvados por Dios y tengan una relación personal con Dios, entonces invítalos a que practiquen el bautismo. De otra manera, el bautismo Carece básicamente de sentido. ¿Ok? Ahora, eh, la segunda parte de tu pregunta, porque dices eh, comentar la dirección de Dios en relación al bautismo o presentación ante la iglesia de nuestros hijos pequeños. Bueno, eh, el, el bautismo de niños es algo que practican determinadas religiones, pero que en realidad no tiene ninguna base bíblica. La base bíblica es aquello que te acabo de explicar. Ahora, eh, cuando hablamos de, de la presentación ante la iglesia, esto es algo que algunos grupos practican. El hecho de un niño, eh, digamos, muy pequeño, casi recién nacido, cuando puede empezar a, a, a salir, lo llevan a la iglesia y lo presentan ante la iglesia. En realidad esto, esto tiene más una, eh, una connotación social que una connotación espiritual. ¿no? Eh, yo lo que te diría es... Eh, más bien te invitaré a que hagas otras cosas con tus hijos la primera que ores con ellos incluso desde antes de nacer ¿cómo puedo hacer esto? bueno, tú puedes orar todas las noches por ellos antes de que nazcan y una vez que nacen desde el día uno ponte de rodillas al lado de su cuna para que en su pequeña frágilmente en ese momento pero muy ávida de empezar a conocer todo su medio ambiente, se grabe la imagen de su mamá, de su papá, de rodillas a su lado, créeme que esa imagen se les quedará grabada para siempre, desde que son muy pequeños, ora con ellos y por ellos, desde que son muy pequeños, enséñales a vivir, en el temor de Dios, y en la escritura, y todo esto tendrá, un impacto tremendo en sus vidas, ahora, conforme vayan creciendo, seguramente irán participando cada vez más en la vida de la iglesia. Porque la palabra iglesia no se refiere a un templo. Eso es un templo. La palabra iglesia, a veces la usamos como, mira, es la iglesia de... No, 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 la verdad que no. Ese es el templo de... La palabra iglesia en realidad significa reunión de creyentes. Entonces, la iglesia es el grupo de creyentes en el que tú te vas a desarrollar espiritualmente, socialmente, en el que tú y tus hijos conocerán a sus amigos, tal vez a su novia, a su novio, tal vez a su futuro esposo o esposa y con quienes compartirán su vida siempre. Pero no te preocupes, no necesitas hacer un acto litúrgico especial para presentar a tus hijos. Esto realmente no es necesario, pero si quieres hacerlo y quieres hacer un día una reunión en tu casa, invitar a tus amigos y, y presentarles a tu hijo, bueno, pues me parece maravilloso. Espero con esto haber contestado tu pregunta, Erika. Muchas gracias por preguntar y que Dios te bendiga. Estoy a tu disposición para cualquier otra pregunta que tengas. Muy bien, pues eh, el día de hoy nos despedimos, eh, eh, agradeciendo la interacción que están teniendo eh, con nosotros. Erika, me estás contestando gracias, encantado. Eh, y nos vemos entonces el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo con todo cariño y con mi deseo de que disfruten mucho este día, este fin de semana.